0: اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرومتوگراف آدم تربیت می
1: رادیو سینفون فصل اول قسمت اول مهر ماه 1399 سلام من مینا صادقی هستم دانشجوی سینما و قسمت اول رادیو سینفون رو برای شما اجرا می کنم سینفون جدیدترین فعالیت انجامن علمی سینماست که در دوران کرونا و پسا کورونا و پساپسا پسا کرونا قرار منتشر بشه. اینجا قرار راجع به موضوعی مختلفی صحبت بکنیم که البته بگم هیچ کدومشون ربطی به مباحث حیات سینما تاعتر ندارم. تو فصل اول سینفون تو سه بخش ما برنامه رو منتشر میکنیم. مباحث فصل اول جنبه‌های آموزشی، تحلیلی، مروری و معرفی دارند که مبحث ژانر یکی از بخش‌های مهم هر اپیزود را تشکیل میده. مبحثی که تو سینمای ایران و محیط دانشگاه بهش خیلی کم پرداخته شده. ولی ما میخوایم در حد توانمون ها و ذهنارو یکم بیشتر بهش مشغول کنیم. بخش بعدیمون مربوط به مطالعات دیگه سینمایی و های نظری گوناگونه که توش سعی داریم از دریچه گفتمان‌های مختلف به سینما نگاه بکنیم. تو بخش دیگهمون که مربوط به معرفی کتابه تلاش کنیم تو هر برنامه چند تا کتاب سینمایی خوب معرفی بکنیم. کارشناسا و البته مجری هر برنامه متفاوت اند و سعی کردیم در هر مبحس بهترین هایی در دسترس رو انتخاب بکنیم. امیدوارم برنامه رو دوست داشته باشید.
2: رادیو سینفون.
1: قسمت اول سینفون رو به مسعود مهرابی تقدیم می‌کنی. آقای مهرابی دانشجوی سابق دانشکده هنرهای دراماتیک یا همون سینما تاعتر فعلی بودند که در سال 61 به همراه هوشنگ گلمکانی و عباس یاری مجله فیلم راه اندازی کردند و اونو به یکی از اصلی ترین و ترین مجلات سینمایی ایران بدل کردند. مهرابی همین دور سال 63 کتاب تاریخ سینمای ایران رو تعلیف می میکنه که هنوز که هنوزه یکی از معتبرترین منابع راجع به تاریخ سینمای ایرانه و بارها به چاپ مجدد رسیده فرهنگ فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فرهنگ فیلم کوتاه داستانی، کتابشناسی سینمای ایران، فرهنگ فیلم‌های مستند سینمای ایران، 105 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران از باقی کتاب‌ها و پژوهش‌های مسعود مهرابیه که هر کدوم به نوبه خودشون کارهای موندگار و مرجعی محسوب میشن. ایشون همینطور سالها در زمینه کاریکاتور هم فعالیت داشتن و چندین کتاب طراحی و کاریکاتور هم منتشر کردند. متاسفانه آقای مهرابی رو شهریور امسال از دست دادیم. این ژانرو مقوله تعلیف ادبی و هنری که دارای ویژگی در سبک شکل یا محتواس معرفی کرده و فرهنگ فارسی امید در توضیح ژانر گفته گونه یا نوع خاصی از اثر ادبی هنری و مانند اینها اما فارغ از این تعاریف ای ژانر چیه و از کجا اومده همکار اولین قسمت برنامه در مبحث ژانر آقای دکتر کامران سپهران هستند آقای سپهران عضو علمی و معاون پژوهشی دانشکده سینماتعاترند و علاوه بر تدریس در دانشگاه، تا حالا چندین کتاب و مقاله چاپ کردند و در نشستهای مختلف به عنوان سخنران حضور داشتن تو بیست دقیقه آینده ایشون به معرفی کلی جان و ریشه اون در ادبیات می که قرار جواب بخشی از سوالای ما رو بده جان رو از کجا شروع شده به چی جان و یا تفاوت جان رو مکتب چیه با هم بشنویم
2: رادیو سینفون. ما وقتی سینف
3: آثار ادبی رو مطالعه کنیم به بحث درباره ادبیات بپردازیم به نظر میاد معمولا دو راه پیش رومون هست یه راه اینه که به صورت کلی به مفهوم ادبیات و چیستی اون بپردازیم و یه راه طبعا خیلی راه برامون ملموستر اینکه به تک اثر اون کتابی که خوندیم اون داستانی که خوندیم درباره اون صحبت کنیم، تحقیق کنیم، به بحث بپردازیم و نظرمون رو ابراز کنیم. اما یک راه حل میانه هم هست و اون راه حل میانه، راه حل ژانره که بیایم نه اونقدر کلی، نه اونقدر قد ریزبینانه، برای که بیایم با دسته ها و طبقه بندی ها سر و کار داشته باشیم. ژان دقیقاً راه حل میانه رو برای مطالعه ادبیات در اختیار ما قرار میده و نکونیم هم هستش که از اون زمان که جدی درباره ادبیات بحث شد پای ژانر در میانه این یعنی اصلا بخوام بگیم مثلا نگاه کلاسیک ژانر خیلی مهوریت داره یعنی نخستین کاری که اومد و میشه گفت پایه‌گذار نقد و نظریه ادبیات یعنی بوتیکای آراستو منظورمه این کار خب چیزی نیست جز یک بررسی یک ژان یعنی ژانر تراجدی و پس میبینید از همون ابتدا هم که یک متفکر می‌خواد به هر حال ادبیات و یا در این جا یک شاخه‌ای از ادبیات بپردوزه ژانر رو مد نظر قرار میده و این اهمیت در دوره کلاسیک خیلی شدید هستش یعنی جان قوائدی رو گویا ارائه می دهد که کسانی که دارن آثار رو بررسی می منتقدان یا بالاخره بعد از رونسانس که اکادمی به وجود میان خیلی با به جان هستش که آثار رو عرضش یابی و تبعا نویسندگان هم هم موظفن هم فکر میکنن که این قواعد کلی و جهانی رو که جانج ارائه میده رو خب طبعا باید به کار ببندن تو کارشون پس خیلی خیلی مفهوم مهمی هستش جانج برای قرون متمادی در تاریخ ادبیات اما به تدریج لحاظ نظری این نقشی که جانج داره رو تا حدود درش چون و چرا پردیز میانه یعنی بیایم با نیمه اول قرن 19 هم با اون چیزی که نهزت رومانتیسیست میخونیم دیگه بحث چون اونجا فضیلت ها یا نکات که روش تکیه میشه شاید خلاقیت اصالت و متمایز بودن اثر هنریه پس جان یه چیز دست و پاگیری به نظر میاد یعنی یه چیزیه که در تلاشه که شباهت ها و اشتراکات یک دسته از کارها رو به ما بگه و این با اون فلسفه و اون جهان نگری که حالا قالب شده زیاد کار نداره پس در این طرح خیلی خلاصه و سریعی که داریم ارائه میدیم در این دوره است که جان دقیقا نگرش نسبت بهش نگرش زیاد جالبی نیست ولی دست برغذا مثل همه چیزهای فرهنگی ما با تناقضها کار داریم یعنی دوره هم هستش این دوره که اتفاقا خیلی دوره سازی هستش یعنی اگر لازم فکری ایامت هایی داره که دیگه نه نهایت اواخر قرن دهان به فلسفه کروچه ختمی میشه که نگاه منفی نسبت به ژان داره ولی از دهاز تولید ژانر و شکری جاند های جدید دوره بسیار پرونقی هستش بران که همین تو ادبیات بالاخره پدیده ای، های اتفاق میفته که باعث میشه عمومی تری سطح سواد میره بالاتر خانندگان عمومیتری به پیوندن و همین هم باعث رشد جاند میشه پس حتی در این دوره که رفته رفته ما هم میراث این دوره رو داریم و میشه گفت خیلی نظرهای منفی همچنان ابراز کنیم در باره جانج، اما جاند به قوت به کار خودش ادامه میده از این دوره ولی خب اگر بخوایم یک شناختی اگر این تاریخ کوتاه که بگیم در نزد کلاسیکا مهم بود و با دوره رمانتیکا این نقد رو به خودش می‌بینه ولی باید بگیم با قرن شروع قرن بیستم کلن میتونیم یک نگرش ای رو نسبت به ژان در ادبیات ازش صحبت کنیم دیگه چون تو قرن بیستم با شروعش تثبیت میشه که ما در دنیای ادبیات انگار با دو دست کارها سر و کار داریم چیزی که البته جرقش از سالها قبل شروع شده ولی تو دو این دوره دیگه تثبیت میشه این داستان و این تثبیت شدن این از که انگار با یه قلم روی سر و کار داریم که آثار همه پسندتر یا بگیم آم پسنده و یه قلم روی که آثار خیلی خود خاصتر و نخبه پسندتر هستش که شاید تیراژ، کمتری تایی خوانندگان کمتری می‌بینه ولی خب خیلی واجد ارزش‌های ادبی شمرده میشه. اگر این نگاه رو بگیم که حالا شاید واقعا هم اتفاق جالبی نیست ولی بگیم این اتفاق دیگه تثبیت میشه توی قرن 20 به هر حال ژانر هم نقشش این می‌شوه که وقتی صحبت از ادبیات پسند می‌کنیم شاهکار و اثر مطلوب تو ادبیات آمه پسند اثری که به بهترین نحوی در اون جانر خودش در نوع خودش بگنجه یعنی شما اون اثری که ساخت فرزن اون اثر شما یک اثری جنایی هستش اثر قاتلکیه هستش که در نباید خواننده متوجه شه چه کسی همه در مزان اتهامان در پایان باید متوجه بشه باید اون قواعد رو به بهترین نحو نویسنده رعایت کنه تا خواننده فریب بخوره و در پایانه که به کشف نائل بشه پس به بهترین باید قواعد اون گونه داستان نویسی و این ژانر خاص رو رعایت بکنید پس ژانر در این نگرشی که داریم میگیم و در دنیای مدرن یا در ادبیات مدرن خیلی تو این حوزه هست که نقش بسیار مهم می داره و نویسندهی که میخواهد در این قلم رو کار بکنه باید به خوبی ژانریو رو که داره کار میکنه بشناسه و ذرایفش آگاه بشه اما با این نگرش اگر نگاه بکنیم از هری که در حوزه اون ادبیات بگیم پاست و نخبه گرامیسنجه می گنجه اثری است که دقیقت میاد و اون قواعد ژان رو ازش تخطی میکنه دقیقت یک بازی ساده این گونه رو می شود دیدش که وقتی این قواعد رعایت بشه ما در حوزه ادبیات همه،, همه پسند هستیم ژانری هستیم اگر که با اینها بازی کنه نکاتی رو بیاد هایی رو لغف کنه چیزهای جدی بزنه دیگه این وارده یک نوع ادبیات شده که شامل حال عام پسن نمیشه و احتمالاً میتونه که برای خوانندگانی که آثار جدی‌تر رو دنبال میکنن چیزهای داشته باشه این نگاه خیلی نگاه کلی نگر و ساده است اما به هر یک نقشه‌ای رو به ما از اتفاقاتی که افتاده در یک قرن یک قرن و نیمه گذشته تا حدودی برای ما روشن میکنه اما چطور ما این دسته بندیم رو از خیلی مسائل دیگه تشخیص بدیم یعنی چه چیزی ران رو میسازه یک بحثی که خب خیلی ها رو همیشه به خودش جلب کرده. شاید خیلی نگاه ساده این است که ما بگیم خب یه سری کارهایی که یه مضمون‌های مشابهی دارند ران رو میسازه این حرف حرف غلطی نیستش. یعنی بیایم حالا اضافه کنیم که حال و هوا اتمسفر خاصی که یه گونه از کارها هم داره این هم میتونیم اضافه بکنیم به این قضیه و این مجموعه این هاست که جانر میسازه و یا اضافه کنیم که اون تأثیری که بر مخاطب یعنی اون تأثیر اگر که یک تأثیری است که شاید میهراساند میتونیم بازی دستبندی جدیدی رو پدید بیاریم یا بگیم که این جانر خاصی هستش در 1940 1941 کاری رنویلک و آسینگ وارن کردن که به فارسی هم ترجمه شده اونا میگوین اما چیزی که مهمه بر این مسائل مثل حال و هوا و یا تاثیر بر مخاطب و همون چیزی که اولین چیز به دمومیان یعنی مضمون کار میگن که اون حالت فرم و ساختار کار هست و تا تغییری یک جان توی فرم و ساختار رایج نده و یا یا فرم ساختار خواست خودش پدید نیاره ما نمیتونیم از ژانر صحبت کنیم اینو مثالشون هم در دوره خودشون در پاگیریه کارهایی است که مثلا میشه تو گفت رمان مثلا دانشگاهی شاید میشود گفت بهش یعنی کارهایی که مثلا توی محیط‌های دانشگاهی اعو به دانشجویان و مسائلی که هست بیشتر این رو پوشش میداد و اینا میگن که نه به صرف چنین چیزی ما نمی از صحبت از یه جانر جدید حالا تو دوره ما خیلی داره کارهای نوشته میشه حالا شاید محورش هم مثلا یک استاد و مصیبت‌هایی که داره در زندگیش هستش و اینگونه کار زیاد نوشته میشه ما نمیتونیم از ران صحبت کنیم چون چیز جدید یا راه جدیدی رو تو ساختارش نداره پس یک نگرش هم هست که این کار رو مهم میکنه و به نوعی میگن که خب بحث مثلا همین قاتلکیه که مثال زدیم خب این یک ساختار خاص خودش رو داره یعنی ساختار کلاسیک قاتلکی است که ما در حقیقت از سمت معلول به سمت علت حرکت میکنیم در همه اوسا یعنی ما یک مقتولی داریم یک قتل اتفاق افتاده در پایان می‌رسیم که میفهمیم که علت قضیه چه بوده یعنی یک سیر اینگونه رو داره و بعد همه به طور ثابت معمولا کاراگاهی که حضور داره کاراگاهیه که خطری متوجهش نیستش بیشتر انگار یک پژوهشگره یک محققه که یک ژانر در حال تحقیق یعنی کل اثر بیشتر این است که داره تحقیقاتی صورت میرسه میگیره تا به پاسخ ما برسیم و در کنارش مثلا تریلر رو داریم که در کارهای تریلر دقیقا برعکس هستش یعنی ما همون سیر علت به معلول رو داریم همینطور که از شروع میشه با وقایه حیجان آمیز رو برو میشیم از سرقت و آدم روایی و قتل و تهدید و چون نه بانک زنی و همه اینها اتفاق میفته و اون کسی که حالا نقش شاید کاراگاه رو داره یا پ... معمور عدالت هست هر کی در مرز خطر هستش بیمناک میشیم برای جان... جانش پس خیلی راحت اینا این تمایزها رو میشود داد و به صرف اینکه این حالا میگم نگاه ولکینا هستش به صرف اینکه حالا یه تاثیر خاصی رو مخاطب میذاره ولی علاوه ساختاری اتفاقی خاصی نمیفته نمیتونیم از جان صحبت کنیم پس این هم می شود بحثی که درش باز هستش توی این نگاه و البته همیشه ما درگیر این قضیه هم هستیم که این جان ها یا کاری که مثلا میگن تو این جان هست میویم صحبت میشه که حالا این اصحاب به نظر میاد با این الگوهایی که کلی میگن نمیخونه اینش فرق داره پس چرا ما صحبت کنیم که این توی این ژان این با توجه به تکثر تولیدات ادبی و هنری بسیار مطرح میشه برای همین شاید بشه تعریفی که همیشه دست به دامنج میشیم یعنی تعریف شباهت خانوادگی ویتگنشتاین خیلی کمک حاله ما باشه تو این قضیه یعنی تعریفی که به ما میگه اناسر مشترک در یک گروه رو ما میتونیم جاند بنامیم اما این هم باید اضافه بشه که همه این اناسر در همه اعضا یافت نمیشن این چیزیه که خیلی ملموس در قضیه شباهت خانوادگی میبینیم پس به این ترتیب نباید هم اینقدر به و بگیم که چون مثلا این دو سه تا انصاری که تو این جان ما طلب می‌کنی نیست پس دیگه از این دایره خارج میشه یک نوع تعریف بر اساس شباحت خانوادگی ویتگمشتان یه تعریف منعتفی رو به ما میده که خیلی سلب نیستش که بتونیم جان های مختلف رو باهاش رو به رو بشیم باید متذکر شد ژان چیزی نیستش که بگیم در طول تاریخ لزومن ثابت میمونه نژان ها پدید میان و ممکنه بمیرن و همینجور هم ممکنه که دوچار زایش بشن سابجان، زیرنو و این قضیه رو پی بگیم. پس یک پدیده میتونه متغیر باشه از یه طرف شما یه چیزی مثل کمدی رو دارین که از دوره باستان تا کمدی رومانتیک در هالیوود به نفع حیرت انگیزی یه چیز ثابتی با تغییرات اندکی رو میتونید توش ببینید از کمدی رومی تا فرزن هالیوود و از طرف دیگه همین کارهای پلیسی که اس بردم در قندهبی جنای می بینید چقدر همین شد دچار تحول میشه و زیررشاخ های مختلفی رو تولید میکنه مثلا جنگ سرد پدید میاد حالت جاسوسی خیلی پررنگ و اقبال پیدا میکنه. در حال مباحث روان شناختی مهمش پلیسی روان و همینجور جور زاهش ها در حقیقت از صورت میگیره. واعتتی میشه اون طرفی هم قضییه رو دید یعنی. ب حالا ما اسم می از یک ژانهایی یا مثل حالا گفتیم پلیسی ژانده مثلا هم وسترن اینا از یه طرف یک پدیده کلی تر رو هم از پدیداد از ژان میدونم مثلا پدیده ادبی به نام رمان رو می‌گویند که از یک ژاند مادر پدید اومده این رومانی که یک نوش طولانی هستش میگونن از, از ترکیب جانرهای مثل زندگی نام نویسی سفر نام نویسی لطیفگویی مقاله نامه اینها هم تجمیه کردن که این فرم حالت ببیشه کلاسیکش انقدر فرم حجیمی هستش پس میشه روند رو محکوس رو هم دید و جانر رو در این طریق هم در مثلا میراث رو صرفا نمیبینیم از لحاظ اون چیزهایی که معمولا برام مطرحه بلکه پدیده حتی مثل رمان رو هم بر اساس رانج بخوایم مطالعه بکنیم در مجموع ژان خیلی جهات سرک میکشه و همه به هر حال وقتی میگیم ادبیات حتی نقد و نظریه عدبی هم نظریه های که تو قرن بیستون پدی اومدن هم برای به جان یک نگاهی داشتن که عمدتا اینا هم همون میراث رمانتیک رو دارن و نگاه خیلی شاید مثبت نبوده مثلا در نزد فورمالیست ها حالا به طور ویژه فورمالیست های روز به هر حال وقتی دوچاره دنبال اون خاص بودن و هستن در کارها ژان یه چیز دست و پاگیر هست و چیزی که بهش انایتی ندارن به همین ترتیب حالتهای دیکانسترکشن و یا حتی پس و ساختارگرایی که ژان رو هم جزبه مقاله همون اقتداره ادبی که انگار اون چیزی که اونها مشغولش هستن یعنی بازی دال و مدلول رو بیجب و بدون هیچ توجیح انگار میخواد بگونه ای سرکوب و کنترل کنه شاید تو این گروه ها بشه از ساختارگرایی نام بردش که در نزد ساختارگرایی چون در جستجوی دستور زبان ادبیات هستن پس یک مغوله و مفهومی هستش که خیلی به کارش رو میاد به طور کلی این روند ژان حالا ما بحثمون هستش که کسانی که به ادبیات می خاننده خواننده و ویژن نویسنده ها کمک حالشون هستش ولی اساسا مثلا پدیده مثل کتاب فروشی هم در سراسر دنیا حتی فروشگاه های وب بگیم اینترنتی هم باز بر اساس ژان ها معمولا چیده میشن و بخوایم کلی نگاه کنیم معمولاً تو حوزه ادبیات هایی که دیده میشه ژانرهای مثل رمانسی عاشقانه هستش ژانره ترسناک ساینس فیکشن یا علمی تخیلی هستش همین تریلر و پلیسی معمولاً این هستش حالا ممکنه یکی از اینا کمشه زیاد بشه و بعد در جای دیگه هم با فیکشن یا همون آثار نخبه ادبی که گفتیم هست که اونها هم هم که حالا میتونه چم هم از داستایوفسکی بگیریم تا سیمون دوبار و اینها توی این جا قرار بگیرم و جان های چند تا هم که نام بردیم معمولا جان های محجه هستن که اگر به ایران خود من برگردیم معمولا تو اون رومانس و عشقی یک تاریخ چند دههی پر اقبالی رو داشتیم نکته دیگه که شاید بشه نکته آخرمون هست اینه که این دسته های دیگه هم تو ادبیات داریم به طور مثال چیزی وقتی میگیم رعالی است وقتی میگیم سوره است. خب آیا اینها چه میشن که به اینها معمولا میگیم مکتب های ادبی و تفاوت چیه خیلی باز دقیق نمیتونیم تفاوت بگذاریم ولی با این نگاه مدرنی که به ژان شده به نظر میاد آن چیزی که به نام مکتب میگیم چیزیست که خود هنرمندان، نویسندگان فکر کردن خلایی هست، کوتاهی هستش و سعی میکن راه نوینی از طریق بگن و به این گونه بنویسن و برحال یک شیوه جدیدی رو در کارشون که اشتراکاتی هم داره رو پدید بیارن اما ژان به نظر میاد چیزیست که اقبال خانندگان و بازار ادبیات هستش که ژام رو پرید میان. یعنی یه سر کارهای تولید شده خیلی خوب استقبال شده و شروع میکنه به اینگونه نوشتن. یعنی اتفاقی است که از پایین میفته و اتفاقی نیستش که خیلی تفکر پشت سرش باشه و یا به صورت خیلی سنجیده افرادی دور هم جمع بشن بیان بگم بیان مسیرهای جدیدی رو رغنی و نظری کنیم بر آن چیزی که گذشته. این میتونه یک نشان برامون باشه برای جدای اینگونه از تقسیم بندی توی ادبیات
2: رادیو سینفون.
3: نکته آخری که میشه بهش اشاره کرد اینه که از دید بعضیا مرزهای جاند بسیار از فراتر از اون چیزیه که تا الان در صحبت کردیم به طور مثال باختین، میکایل باختین بر این نظره که گفتار روزمرم تحت تاثیر ژانر هستش یعنی به عبارت دیگر پزشکی که با بیمارش صحبت میکنه معلمی که با شاگرداش صحبت میکنه همه اینا بر سلسل قواهد ژانری عمل میکنن و اگر تخطی کنن از اون جانری خواستشون کلن ارتباط مختل میشه یعنی به اگر اون انتظار که از یک سخن فرمانده میره که چگونه با سربازاش صحبت کنه اگه نخواد بر اساس اون قالب ژانری صحبت کنه اصلا شاید سربازا قیام کنن یا بیماری که ببینه پزشکش از اون قاعده ژانری داره خارج میشه شاید حرفاش رو دیگه باور نکنه به این ترتیب در گفتار روزمره هم به گمان باختین ما بر اساس ژانر عمل میکنیم و خب این نگاه میتونه خیلی فراتر هم بره یا در مورد کار ما بر این نظر باشه که نیازی نیستش که شما خیلی آگاهانه برید و یک جانجی رو بخواید اقتباس کنید یا بر اون اساس بنویسید نه حتی نا آگاهانه هم شما وقتی قلم رو, رو روی کاغذ میگذارید دارید به یک ژانری واکنش نشون میدید دارید از اون الگو می‌گیرین یا اینکه دارید به جنگ میرید و می‌خواید که اون رو نار بزنید یعنی همه جا بر اساس این دیدگاه میشه گفت پای ژانر در میان است
4: اون کی تی, تی فن کیسه،, کیسه،, کیسه
1: ممنونیم از آقای سپران ما از قسمت آینده مباحث جانرهایی مختلف رو شروع میکنیم و هر جانر رو در یک یا دو قسمت توضیح میدیم همینجور آقای سپران در های آتی هم باز مهمان ما خواهند بود خب بریم سراغ معرفی چند تا کتاب جدید کتب سینمایی تعلیفی تو ایران کم نیستن، اما همیشه کیفیتشون مخصوصا تو بحثای نظری مورد تردید بوده. امروز کمال ساله با ماست که چند تا کتاب خوب بهمون معرفی کنه. کمال از دانشوه کارگردانی سینمای دانشکده است که تو ساله اخیر تو زمینی مطالعاتی خیلی خوب پیشرفته و احاطه خوبی به کتب سینمایی داره و قطعا پیشنهادهای جذابی میتونه بده. با هم بشنویم.
2: سلام، وقت بخیر، کماکان، کمال سال هستم، دانشجوی ترم آخر کارگردانی سینما من میخوام یه مجموعه کتاب از شاهپور شهبازی معرفی کنم پنجتا کتاب هستن کتاب تئوری فیلمنامه در سینما داستانی جلد یک و دو کتاب دراماتورژی فیلم، کتاب دیالکتیک چشما و کتاب ترمینولوژی تحلیلی فیلمنامه در انتهای جلد دوم کتاب تیوریای فیلم نامه در سینما داستانی یه مجموعه مصاحبه با مهمترین تیوریسیان های تاریخ سینما اومده و از همه شون سوال های پرسیده شده و اونا جواب میدن یکی از سوال اینه که نظرتون در مورد بقیه تیوریسیان چیه. چیه؟ سیدفیل جواب میده که نظر خاصی ندارم لیندا سیگر جواب میده که من وقت صرف خوندن آثار بقیه نمیکنم. مکی میگه که به نظرم خوندن کتاب های خطرناکه و دیوید هاوارد جواب میده که من کتاب بقیه رو توصیه نمی کنم برخلاف این دوستان که هیچ علاقهی به همدیگه ندارن شاهپور شعبازی همه این تیوریسینا رو خونده و در توی کتابش در مورد همشون صحبت میکنه اونا رو با همدیگه مقایسه میکنه و علاوه بر این تیوریسیان معروف و از شناخته شده از تیوریسیان های که هم در شناخته شده مثل فرانک دانیل هم صحبت میکنه. و تعدادی دیگه از تیوریسیان های ناشناخته آلمانی. ولی بسیار کار درست. اتفاقی که میفته اینه که ما آشنا میشیم با اصطلاحات و نحوه بکارگیری استلاحات توسط این تیوریسیان و ذهنمون منسجم میشه نسبت به تئوریا. اگه کتاب شاهپور شعبازی فقط تا همین جا بود به نظر من کارش رو درست انجام داده بود ولی خب ماجرا از همین جا شروع میشه جایی که شعبازی نظریه خودش رو میده یه نظریه به اسم تئوری گام به گام و با عرض معذرت از فیلد مکی و بقیه دوستان اسمشون بهتره نظریه و جامعتر این نظریه توی 17 مرحله و توی دو سطح پلات بیرونی و پلات درونی هستش شهرپزی تعداد زیادی از اصطلاحاتی که قبلا به کار گرفته شده بود و دوباره به کار میگیره، چک میکنه بهشون اضافه میکنه ازشون کم میکنه و اصطلاحات رو مال خودشون میکنه و تعدادی هم اصطلاح جدید فیلام به کار میبره که مال خودشان توی کتاب بعدیش تراماتورژی فیلم میاد این نظریه رو پیاده میکنه در واقع این کتاب به نوع پیاده تئوریشه البته در مورد فیلمایی که... خودش بهشون میگه روایت دراماتیک دارن یکی از مهمترین مقاله ها کتاب مقاله 12 سال بردگیه که نظریه گام به گام رو مرحله به مرحله و به شکل کاملی در مورد این فیلم پیاده میکنه و تعداد زیادی دیگه فیلم هستن که توی هر کدوم یه بخش از نظریهش رو پیاده میکنه توی کتاب بعدی دیالکتیک چشما، میات درباره نوع دیگه از فیلم‌ها صحبت میکنه فیلم‌هایی که شهبازی بهشون میگه روایت اپیک دارن در واقع همون خورده پیرنگ مکی یا روایت هنری بردول است دو تا مقاله ابتدایی این کتاب دیالکتیک چشم‌ها بسیار درخشانن و بسیار نوآورانه یکیشون در مورد فیلم دوران بچگی از یه نوع ساختار جدید به اسم ساختار کوپایی نام میبره و توضیحش میده و مقاله بعدیش مقاله که در مورد فیلم هنوز آلیس هست، فیلم عزیز هنوز آلیس و در اونجا از یه نوع ساختار جدید به اسم ساختار موجبارهی صحبت میکنه و توضیحش میده. بقیه مقاله های هر دوتا کتاب بسیار مقاله‌های حسابی و جذابی هستند ولی خب نمیشه در موردشون صحبت کرد. برم سراغ کتاب آخر ترمینولوژی تحلیلی فیلمنامه عنوان کتاب توضیح میده محتوای کتاب رو واقعا مفصل در مورد اصطلاحات فیلمنامه صحبت میکنه و ما رو آشنا میکنه باشون و درخشانترین جای کتاب درخشانترین جای کتاب وقتی که در مورد تفاوت درونمایه و مضمون صحبت میکنه و چطور این تفاوته میتونه فیلم رو فیلم بهتری کنه یا بهش آسیب برسونه؟ و فیلم شیطان وجود ندارد رو البته توی کانالش از همین منظر تحلیل میکنه و نشون میده چجور آسیب دیده از همین نایه تفاوت بین مزمون و درون مایه. فکر کنم اندازه کافی صحبت کردم. مرسی که گوش کردید و ببخشید که زبان پریشانه صحبت میکنم یکم. خداحافظ.
1: همینتور که برنامه هم گفتم یکی از بخشای دیگه ای ما بیشتر وارد های مطالعاتی سینمایی و نظریه های مشخص سینمایی میشه و این اپیزود رو با مبحث سینفیلیا ادامه میدیم حتما اصطلاح سینفیلیا یا سینفیل گوشتون خورده یا شاید هم درگیرش شده باشید سینفیلیا دقیقا چه جور اصطلاحیه آیا هرکی که اصطلاحا اشخه فیلمه یه سینفیله چرا این کلمه رو زیاد توی دانشگاه یا حتی کتابانه میبینیم چقدر این اصطلاح جدیت داره نسبت آکادمی با سینفیلیا و سینفیلها چیه؟ آیا سینفیلها یه سری علاقه‌مند به سینما هستن که بیرون آکادمی دور هم جمع میشن و فیلم میبینن و درباره فیلم‌ها با هم حرف میزنند یا میتونن تأثیر هم بذارن. چه تأثیرهایی تا الان گذاشتن؟ نوید پور محمدرضا دانشوختهی رشته شهرسازی از دانشگاه تهرانه که سالهاست در زمینه مباحث نظری سینما فعالیت میکنه. ایشون در این قسمت اینجا است از سین‌فیلیا برامون بگه.
2: رادیو سینفون
0: سلام من نوید پور محمد رضا هستم و میخوام چند کلمه ای درباره نسبت و ارتباط آکادمی و سینفییا یا آکادین و سینفیل ها
2: صحبت بکنم
0: چیزی که خواهم گفت از حد یک مقدمه مختصر فراتر نمیره اما امیدوارم که بتونه محرکی باشه، بحانهی باشه که در برنامه های بعدی این بحث ادامه پیدا بکنه و شاخ و برگ بیشتری به خودش بگیره. به طور کلی در مواجهه با فیلم ها، به طور کلی در شناخت سینما میتونیم از دو تا سنت کلی یاد بکنیم. سنت مطالعات دانشگاهی فیلم و سنت سینفیلیا. سنت اول همونجوری که از اسمش پیداست کاملا در دانشگاه جریان داره. سر کلاس ها در قالب آموزش جریان داره و خروجیاش به صورت مقاله، مجله، کتاب از سوی نعشهای دانشگاهی منتشر میشه. در قالب سمینار ها و کنفرانس اعلام حضور میکنه، زنده بودن خودش رو نشون میده و اساتید و دانشجویان مطالعات فیلم رو درگیر خودش میکنه. سنت دوم برخلاف سنت اول بیرون از دانشگاه جاریه میتونیم بگیم در عرصه عمومی اگر مطالعات دانشگاهی فیلم با فضای آکادمی گره خورده سینفیلیا با عرصه عمومی گره خورده طبعا سینفیلیا خودش رو داره در برابر کنفرانس های دانشگاهی یا کلاس های درس یا محوته دانشگاهی این ورد به خیابون، به پاتوخ خیابانی، به کافه ها و به فضاهای اینجوری پناه میبره و در اینجور جاهاست هاست که نفس میکشه،, نفس میکشه و زنده است. خروجی هاش هم عموماً در مجلات عرصه عمومی، در ژورنالیسم باستاب پیدا میکنه. البته در گذشته مجلات و روزنامه ها تنها مجرایی بودند که میتونستن زائقه سینفیلیایی رو باتاب بدن اما امروزه یعنی در عصر اینترنت با وجود شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی تا حد زیادی سایت ها, ها و شبکه های مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر اینها هم این نقش رو ایفا میکن و به نوعی این ضائقه سینفیلی رو باتاب میگردند خب یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا بین این دوتا سنت خصومتی وجود داره؟ آیا اینا ذاتن و ضرورتن ممانعتی، دشمنی، تعارضی با هم دیگه دارن؟ خب یه عقل سلیم احتمالاً باید بگی که نه. یعنی ما وقتی صحبت از این دوتا سنت میکنیم باید اینها رو با و به همدیگه دیگه ربط بدیم. سینفیلیا و دانشگاه. مطالعات دانشگاهی فیلم و نقد سینفیلی. اما حقیقت اینه که به لحاظ تاریخی خیلی نسبت بین این دوتا و نیستش، بلکه اینا عموماً در برابر هم قرار می گیرن. بر همینه که دهها مقاله میتونید پیدا بکنید این این که در بیست سال گذشته نوشته شدن و سینفیلی رو در برابر آکادمی قرار میدن و آکادیسین ها رو در برابر سینفیل همین چند سال پیش بود که، دیوید بوردویل یک مقاله بسیار بسیار کلیدی در فیلم کامنت نوشت و مقاله بوردویل در فیلم کامنت سر و صدای خیلی زیادی کرد اصلا اسم مقاله دیوید بوردویل در فیلم کامنت همین بود یعنی میگفتش که چرا سینفیلیا و آکادمی، یعنی دوتا سنتی که بهش اشاره کردیم چرا این دوتا آشتی نپذیرن چرا این دوتا نمیتونن با هم کنار بیان خب بوردویل گرچه خودش آکادمیسیان محسوب میشه ولی از اونجا که در مجلات عرصه عمومی هم می نویسه، از اونجا که از امکانات فضای مجازی از اینترنت نهایت بهره رو میبره، وبسایت خودش رو داره یه جور آکادمیسیانیه که در اینال عرصه عمومی هم تعلق داره، در اینال بیتلا نیست از اتفاقات و سازوکارهای فضاها و نوشتارهای سینفیلی بنابراین خوب این بحث رو وسط میذاره اما با وجود اینکه سعی میکنه در این مقاله خیلی جانب انصاف رو رایت بکنه اما اما در این حالی مقاله به جدلها و مناقشه‌های دامن زد افرادی در همراهی او در نقد با او نوشتن و یه بحث گسترده ای شکل گرفتش. این رو به عنوان یک شاهد مثال گفتم از این بابت که اینها به این راحتی کنار هم نمیشینن. من نمیتونم بین اینها وع بذارم. بلکه اینها تا حد زیادی در تعارض با هم هستند. حالا اگه بخوایم به شکل خلاصه، به شکل خیلی خلاصه، ویژگی های این دوتا سنت رو سورت بندی کنیم تا در ادامه بتونیم توضیح بدیم که این دوتا چرا، در چه لحظه ای، در چه نقطه از هم فاصله می‌گیرن و در برابر هم میستن، میشه به یه همچین مواردی اشاره کرد. سینفیلیا با مواجهه گره خورده. شاید هیچ چیز در سینفیلیا مهمتر از مواجهه نباشه، مهمتر از تجربه و لمس بیواسطه فیلمها فیلم ها نباشه فیلمی رو میبینی در سالن سینما یا در خلوت شخصی خودت و بعد هیچ چیز برات از اون لحظه به بعد مهمتر از این نیست که تجربه خودت از اون فیلم درکت از اون فیلم حسی که در تو برانگیخته، معنایی که از اون فیلم استخراج کردی هیچ چیز برات مهمتر از این نیست که همه اینها رو با دیگری در میوم بذاری این وجه تماشاگری سینفیلیا رو می سازه. که سینفیلیا اساساً در هر لولی به شدت متکیه به تماشاگریه تو به عنوان یک تماشاگر حتی اگه منتقد نباشی نویسنده نباشی، فیلم ساز نباشی تو به عنوان یک تماشاگر این تجربه، این درک، این حس و معنا رو این ضرورت رو احساس می تا همه اینها رو با دیگری درمیون بذاری که نه فقط با دیگری درمیون بذاری که همه اینها رو به محک و آزمون زندگی خودت بذاری در لحظه های زندگی خودت به کار ببندی اینها رو در لحظه های زندگی خودت به اینها فکر بکنی در یه سطح دیگه این وجه تماشاگری میتونه جنبه حرفه‌ای تری پیدا بکنه و وجه نوشتاری و انتقادی هم پیدا بکنه البته اینکه من میگم وجه حرفه‌ای تر منظورم حرفه در اون معنایی که ما در مطالعات دانشگاهی فیلم داریم نیست بلکه فقط منظورم اینه که تو وقتی که دیگه صرفاً یک تماشاگر نیستی که علاوه بر تماشاگر بودن منتقد یا نویسنده هم هستی احتمالاً این یه جور حرفه برات محسوب میشه به این دلیل که باید به صورت هفتگی یا ماهیانه بنویسی به این دلیل که با یک یا دو روزنامه و مجله کار میکنی و احتمالاً بابت نوشتهات حقوقی دریافت میکنی حق و زحمه میگیری منظورم از حرفه ای همچین چیزی هست. اما به هر حال سینفیلیای نوشتاری برخلاف سینه، سینفیلیای تماشاگری دیگه فقط نمیتونه در قلم روی شفاهیات در قلم روی زبان کلامی حرکت بکنه بلکه چاره ای نداره جز اینکه آنچه که, آن که دیده رو، اون تجربه و حس و معنا رو تبدیل به کلمه بکنه اینجاست که یک مفهوم کلیدی دیگه در سینفیلیا وسط کشیده میشه مفهوم توصیف توصیف بسیار بسیار در پروژه سینفیلیا کلیدیه. اگر در مطالعات دانشگاهی فیلم تحلیل و تفسیر بسیار اهمیت داشته باشه در سینفیلیا توصیف نقطه آغاز هر حرکتی محسوب میشه. ما اغلب توصیف رو دست کم میگیریم. فکر میکنیم توصیف چیزی نیست جز گفتن یا نقل قصه یک فیلم. خب این یک در که خیلی ساده لحانه است توصیفه حقیقت اینه که شما وقتی یک فیلمی رو میبینید با یک روایت دیداری شنیداری با یک روایت سمی بسری طرف هستید با روایتی طرف هستید که اناسور برسازنده اون میزانسن، تدوین، صدا و دوربین هستش شما چاره ندارید جز اینکه در قلم نوشتار این روایت دیداری شنیداری رو تبدیل بکنید به یک روایت کلامی تصویر و صدا رو تبدیل بکنید به کلمه بنابراین توصیف نه نقل قصه یک فیلم که انتقال و ترجمه یک روایت سمی بسری به یک روایت کلامیه و این بسیار بسیار کار دشوار و خلاقانه ایه اینجاست که لحن اهمیت پیدا میکنه زبان اهمیت پیدا میکنه انتخاب کلمات اهمیت پیدا میکنه رتوریک اهمیت پیدا میکنه حس و سبک نوشتن اهمیت پیدا میکنه منتقدهای متمایزه از هم های متمایز از هم فقط کسانی نیستن که سلیقه متفاوتی در فیلمبینی دارن. بلکه کسایی هستن که گاهی اوقات سلیقه واحد خودشون رو به شیوه های متمایزی عرضه می کنند با حس، رتوریک، زبان و لحن متمایزی نقد سینفیلی برخلاف نوشته های دانشگاهی بیطرف نیست که به شدت عجین با ارزش هاست و این ارزش پیش از هر چیز ارزش های شخصی خود نویسنده هستند. ارزش های شخصی منتقد هستند. ارزش های او درباره زندگی، ارزش های او درباره جهان، ارزش های او درباره زیبایی شناسی درباره سینما، همون همه اینها رو قضاوت و او تاثیر میذاره. یک متن سینفیلی در توصیف بودگی خودش متوقف نمیشه که قضاوت میکنه که ارزش گذاری میکنه که این ارزش رو با مخاطب در میون میذاره. که خاطرات شخصی خودش، تجربه های شخصی خودش، خاطرات جمعی قوم و ملتی که او درون اون زندگی میکنه همو همه اینها درون اون نوشته جایی دارن درون اون نوشته اهمیت و وزنی دارن رابین وود فقید به عنوان سینفیلی که از غذا حرفه دانشگاهی هم داشت اشاره میکنه به این قضیه در آخرین ویراستی که بر کتاب از ویتنام تا ریگان نوشته به این نکته اشاره میکنه میگه که هیچ چیز بیشتر از این منو غمگین نمیکنه که وقتی که محققای جوان منو میبینند در کنفرانسی، در سمیناری، سر کلاسی به من میگن که ما اون بخشی از نوشتهای تو رو بیشتر دوست داریم که حاوی تحلیل های توه حاوی مباجهه هوشمندانه تو با فیلم هاست، نوعی که مثلا هیچکاک رو میخونی یا فیلم های دیپالما رو میخونی رابین وود میگه غمگین میشم به خاطر اینکه تحلیلهای من رو جدایی از ارزش‌های من میدونن جدایی از باورهای من میدونن رابین میگه برای من بسیار بسیار مهمه که این تحلیلها گره بخوره به ارزش‌های من به باورهای من به تاریخ شخصی من و به تاریخ بزرگتری که من در اون زندگی کردم درسته که تسلط و دلبستگی رابین وود به کلان نظریه ها ام مثل روانکاوی مثل مارکسیسم مثل فمینیسم درسته که اینها به سینفیلیای اون یه وجه نظری یک وجه تئوریک میبخشند اما از اونور هم اشتیاق بیحد او به فیلمها اهمیتی که به مواجهه بیواسطه خودش با فیلمها میداد اهمیتی که به صدای خودش میداد به نگاه شخصی خودش در مواجهه با فیلمها میداد میتونم اینجوری بگم که به پروژه نظری او هم یک وچفر رگه سینفیلی میبخشید. حالا اگر بخوایم سراغ مطالعات دانشگاهی فیلم بریم، میتونیم اینجوری بگیم که در برابر مواجهات شخصی در برابر کشف و شهوت های آنیتر و در برابر قضاوت های تند و تیزتر سینفیلیا مطالعات دانشگاهی فیلم خیشتندارتر و صبورتره طبعا من دارم راجب شکل ایدهال مطالعات دانشگاهی فیلم صحبت می کنم. همونجوری که کمی قبلتر راجب شکل ایدهال سینفیلیا صحبت کردم. وگرنه هر دوی اینها به یک اندازه مستعد ابتزال و میانماییگی نقد سینفیلی میتونه نقد میهنمایه‌ای باشه اگر که توصیف رو دست کم بگیره اگر که زبان، لحن و اهمیت ترسیم یک منظومه توامان شخصی جمعی هول فیلم رو دست کم یا نادیده بگیره و همه چیز رو بخواد تقلیل بده به قضاوت، به پولمیک که فلان فیلم بد است، فلان فیلم شاهکار است، فلان فیلم در نیامده، فلان فیلم کار میکند اصطلاحات کلی انتظایی و در این حال جدلی بدون اینکه هیچ توضیحی هیچ روشنگری هیچ پیشنهادی روی میز بگذارند مطالعات دانشگاهی فیلم هم مستعد این میانماییگی هستند این صبوری و خیشتنداری که به ششاره کردم اگر که به تولیدات غنی و ارزشمند پژوهشی منتهی نشه خیلی راحت میتونه نشونه یک جور محافظه‌کاری نشونه یک جور انجماد و خمودگی باشه اگر از بردول بخوام کمک بگیرم شاید بزرگترین مزیت مطالعات دانشگاهی فیلم این باشه که با به تعویق انداختن قضاوت و عرضش گذاری، امکانی رو بر خودش فراهم میکنه تا بیشتر با فیلم سر بکنه تا بیشتر فیلم رو در پیوند با هم دیگه و در پیوند با تاریخ فیلم بخونه خانش دقیق فیلم ها تیامده یه همچین صبر و حسلهیه پیوند زدن فیلم ها به مسائل مفهومی گستردهتر حاصلی حاصله یه همچین صبر و حسلهی میتونه باشه اما اگه بخوام شخصاً به وجه درخشان به وجه شاید حسادت برانگیز مطالعات دانشگاهی فیلم اشاره بکنم برای من هیچ چیز در اونها مهمتر از حافظه غنی و بلند مدتی که دارن نیست پژوهش‌های دانشگاهی به واسطه ای ارجا، به واسطه ای ضرورت در ارجامندی خودشون رو عادت میدن که به پژوهش‌های پیشین نگاه کنن هر همکاری هر پژوهشگری که کار خودش رو شروع میکنه، موظف میدونه خودش رو که به کار پژوهشگر قبلی که به کار مقاله قبلی بره نگاه بکنه و نه فقط قبلی که قبلی ها. یک خصلت فراوانی تجمعی رو میشه در پجرویش دانشگاهی مشاهده کردش. چیزی فراموش نمیشه. دائما ایدهها تکرار میشه. و این اون چیزیه که متاسفانه نقد سینفیلی آری از اونه. کردن بحث ها در مجلات عرصه عمومی و عدم ضرورت ارجامندی باعث میشه که خیلی اوقات این نخت ها خسلت فراموشکاری پیدا بکنن خیلی اوقات یادشون بره دو سال قبل چی نوشته شده بود خیلی اوقات ایده های گم بشه ایده های درخشانی مطرح بشه و فراموش بشه گرچه خوشبختانه امروز با وجود اینترنت این امکان وجود داره که اینها بر روی حافظه اینترنت ثبت بشن و منتقدان سینفیل بتونن از مباحث، واژه ها، تعبیر ها و ایده های پیشین استفاده بکنن اما در گذشته اصلا این امکان وجود نداشته دانشگاه اما از اون ابتدا سعی کرده که از این خصلت فراوانی تجمعی پژوهش ها نهایت بهره رو ببره و هر پژوهشی رو, رو روی شونه پژوهش های پیش از خودش بشونه این حافظه غنی به بارور شدن، به غنیتر شدن، به فر بهتر شدن مطالعات دانشگاهی فیلم در سی سال گذشته خیلی خیلی دامن زده و موجب این ماجرا شده البته این ضرورت ارجامندی مثل یک تیق دولبه عمل میکنه یعنی منظورم اینه که گاهی اوقات میتونه اثرات سویی رو هم به دنبال داشته باشه گریش تو کتاب خود سینفیلیای نوین نقل میکنه که توی کنفرانسی نمیدونم 7 سال پیش برگزار میشه کنفرانس اسمش بوده نظریه فیلم اکنون کجا ایستاده است بعد میگه که یکی از شرکت کننده ها طبعا تا به شوخی و کنایه به این قضیه اشاره میکنه که اگر اون جستار دورانساز لورا مالوی منظورشون مقاله لذت بسری و سینمای روایی بود ام میشه گفت پر ارجاترین اثر نوشتاری در مطالعات سینمایی بوده اون شرکت کننده میگه که اگر لورا, لورا مالوی امروز ام جستار لذت بسری و سینمای روایی رو برای مثلا سینما جورنال میفرستاد به احتمال خیلی زیاد به دلیل فقدان نقل قول های مناسب و به دلیل غیر سیستماتیک بودن به دلیل آشفته بودن اینو رد میکردن خب این خاطره به رغم تنظامیز بودن یک حقیقتی هم تو خودش داره در واقع داره به این اشاره میکنه که تا این حد اصرار به ارجا اگر بخواد صرفا یک وجه اداری آئینامه‌ای پیدا کنه ممکنه که باعث بشه مثلا مقاله درخشانی مثل لورا مالوی رد بشه یا مقالات ابلهانه که صرفا پر از ارجا و نقل قول از این اون هستن پذیرفته بشن و چاپ بشن این میتونه جلوی مخاطره کردن، جلوی ایده پردازی، جلوی همچین مواردی رو میتونه بگیره. مطالعات دانشگاهی فیلم باید از این حافظه غنی خودش محافظت کنه. اما, از این، اما این محافظت نباید باعث بشه که فقط نگاه به گذشته داشته باشه و از لحظه حال و از بیپروایی برای فردا بترسه. بلکه باید سعی بکنه جای رو هم، فرصتی رو هم، مجالی رو هم، هر چند خیلی محدودتر و خیلی با احتیاط تر نسبت به قلم روی سینفیلیا باید سعی کنه یه همچین فرصت و مجالی رو فراهم بکنه تا ایده هایی مثل ایده مالوی در اون مقاله لذت روایی، لذت بصری و سینمای روایی بتونه، بتونن منتشر بشن، دیده بشن و خونده بشن. خب شاید با این مقدمه که تر کردم بدیهی به نظر برسه که چرا مطالعات دانشگاهی فیلم و سینه‌فیلی‌ها نمیتونن دوست جونجونی هم باشن رفیق صمیمی هم باشن اما این لزوم به این معنی نیستش که اینا حتما باید دشمن همدیگه باشند. باشن واقعا تو این بخش قصد ندارم از این نصیحت‌های برادرانه بکنم که اینا باید با هم آشتی بکنن و نه نه باید پذیرفت که اینا دوتا پوزیشن متفاوت هستند، دو تا رویکرد و سبک متفاوت در نگاه به سینما در ساختن در نوشتن و در تحلیل کردن هستند اما واقعا نمیتونم اینو نادیده بگیرم که نکات مثبتی هر کدوم اینا داره که بدون اینکه بخواد به پوزیشن دیگری آسیب برسونه بدون اینکه بخواد پوزیشن دیگری رو دچار استحاله بکنه میتونه در اون مورد استفاده قرار بگیره مشخصتر از هر چیزی برای من در سینفیلیا اگر که بخواد از مطالعات دانشگاهی فیلم کمک بگیره حافظ است حافظه غنی و فراوانی تجمعیه که در مطالعات دانشگاهی فیلم وجود داره. این میتونه باعث بشه که متن‌های های سینفیلی تاریخی تر بشن گذشته رو بیشتر واکاوی بکنن پژوهش‌های پیشین رو بیشتر واکاوی بکنن و به این ترتیب عمق و جرف های بیشتری پیدا بکنن. طبعا منظور من نیستش که مثل نوشته های دانشگاهی پژوهش‌های پیشین رو اینن بیارن و نقل بکنن طبعا باید اونو به زبان خودش در بیاره به لحن خودش در بیاره با رتوریک خودش همراه بکنه باید اهلی بکنه اون رو منظورم صرفا استفاده کردن از این پتانسیل، استفاده کردن از این مصنع قدیمیه اما از او اگر بخوام به پیش پا افتاده ترین نمونه ممکنه اشاره بکنم مطالعات دانشگاهی فیلم میتونه از سینه‌فیلی‌ها یاد بگیره که به‌روزتر و معاصرتر باشه در هایی که درباره مطالعات دانشگاهی فیلم انجام شده، در آسیب شناسی هایی که انجام شده، این نکته بیش و کم عیانه که مطالعات دانشگاهی فیلم زیادی کلاسیکه، یعنی زیادی معطوف به مصادیق کلاسیکه. در حالی که میتونه از سینه‌فیلی‌ها که همیشه در خط مقدم به سر می‌بره، منتقدهای سینه‌فیل دارن فیلم‌های جدید رو می‌بینن، فیلم‌سازهای محجور رو کشف می‌کنن، سینماهای حاشیه‌ای رو دارن دنبال میکنن. میتونه ایده ها و پیشنهادهایی رو از اینها بگیره و این رو درون سازوکار خودش به کار بندازه و راجب اونها پژوهشی تولید بکنه این اصلا اخلاقی حرفه‌ای و حتی علمی نیست که ما 200 تا پایان راجب سینمای کلاسیک داشته باشیم دوتا دونه پایان نامه راجب سینمای معاصر راجب سینمای ده سال گذشته نداشته باشیم اگر میگم علمی نیست به این دلیلی که وقتی دیویستا پایان نام به سینمای کلاسیک راجب دمدرام هیچکاک و فورد و هر فیلمساز بزرگ دیگه می نویسی وقتی راجب موج نوع سینمای ای ایران می خوب خب از یه جایی به بعد حرف تازهی وجود نداره اشباع مدت که حاصل شده و فقط همه دارن حرف هم دیگر رو تکرار میکنن به این دلیلی که میگم علمی نیست در حالی که رجوع به نمونه هایی که به هایی که سینفیلیا روی میز میذاره میتونه بهش کمک بکنه که دست کارهای تازه تر بزنه درسته که ادبیات غنی ادبیات آنچنانی هولین نمونه وجود نداره ولی مگه کار آکادمی تولید ادبیات نیست مگه نمیتونه ادبیات تازه رو تولید کنه برای محققای بعدی برای بعدی که دارن از راه میرسن. بنابراین این رجوع به نمونه‌های معاصر، به نمونه‌های تازه یک جور به مطالعات آکادمیک یک خصلت بی‌پروا‌تر، یک خصلت تر رو می‌بخشه. در بدبستان مطالعات دانشگاهی فیلم و سینفیلیا عوامل خیلی زیادی دخیلند. اما من در این انتها فقط می‌خوام به همین دوتا متغیر اشاره بکنم، به حافظه و مخاطره. حافظه اون چیزیه که مطالعات دانشگاهی فیلم می‌تونه به سینفیلیا ببخشه. و دومی یعنی مخاطره چیزیه که سینفیلیا میتونه به مطالعات دانشگاهی فیلم ببخشه تا بی و موثرتر بشه.
5: swept away.
1: با سپس از نید پرمه هممراز ما سعی کنیم به موضوع در برنامه های بعدی باز هم برگردیم امیدوارم این قسمت اول زورش رسیده باشه که شما رو همراه ما تا قسمت های بعدی بیاره به طور ماهانه با یک یا دو برنامه در کانال انجمن علمی سینما ساوند کلاود و کسب باکس منتشر میشه لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو به آی های ذکر شده تو کانال انجمن علمی یا داکت اینستاگرام بفرستید همینطور میتونید در بخش نظرات سام کلاود و کاس هم نظرتون رو به ما اعلام کنید تا در قسمت‌های بعدی ازشون استفاده کنیم تو این برنامه بعد از مدت‌ها تونسیم راجب عشق قدیمیمون سینما و چیزایی که ازش دوست داشتیم صحبت کنیم قول میدیم که قسمت بعدی هم جذاب و مفید باشه ولی تا اون موقع خدافظ و به قول رفیق قدیمیمون ترومن من بانک اگه یه وقتی که ندیدمتون ظهرتون بخیر عصرتون بخیر و شبتون هم بخیر
4: بعد از انقلاب فرهنگی من به دانشکده برگشتم کمی با زحمت البته خیلی مشکوک شدن که خوب شما با چپا حرف می زنید با انجمن اسلامیان حرف می زنید با مجاید حرف می زنید با فدای حرف می زنید در مثلا روزنمای اندگان کار کردید در رستاقیز کار کردید با فردوسی عباس پهلوان کار کردید فلان اصلا یه همچی آدمی به طبعا خیلی مشکوک میزنه. ولی در هر حال تونستم بعد از یت روز که دانشگاه باز شده بود 20 رو در دانشگاه برگردم قبل تر این زمان انقلاب فرهنگی که زمان در واقع بسیار سخت توامه با جنگ توام با موشک باران، توام با تاریکی توام با ترس و لرز من تمام این مدت زمان انقلاب فرهنگی رو همین تاریخ سینما به عنوان تظم کار می کردمم چون زمانی که... از 159 انقلاب فرهنگی شد من فقط 8 واحد داشتم که 4 واحدش تزه دانشگاهیم بود بعد از انقلاب که فرهنگی برگشتم و دانشگاه از دانشگاه هنر دراماتیک در آبسردار منتقل شد به چاره ولی اسم به اسم دانشگاه هنر 8 واحدم شد 25 واحد 17 واحدش دروس اسلامی بود باگار رو گذردیم و این تز رو در واقع تاریخ سینما ایران خوشبختان پذیر رفه شد و من همین رو سریع دادم و اولین دانشجوی بودم که بعد از انقلاب فرهنگی از دانشگاه هنر فرارخت تاثیر شدم در ایجده میر.